Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Nu har det blivit dags att prata lite mer konkret hur man kan skapa ett program för hälsa och välmående eller hur man helt enkelt integrerar det här i den befintliga verksamheten. För det ska ju bli en naturlig del av den kultur som man vill vara en del av. Så jag tror att du som lyssnar har ett intresse för det här på din arbetsplats. Kanske har du själv en ledande roll, är chef eller leder ett team. Du kanske till och med är vd eller så jobbar du inom HR-organisationen. Eller så är det som jag en fristående konsult som brinner för området hälsa, välmående, engagemang och vill hjälpa andra företag att lyckas med just det. Och den erfarenhet jag har med mig sedan tidigare är ju faktiskt att jag i min roll som konsult jobbade mycket med projektledning och förändringsledning. Och det jag har sett är att när man ska göra ett program eller skapa ett större intresse för hälsa och välmående ute i organisationen så behöver man ju tänka på en hel del saker för att det ska kunna vara långsiktigt hållbart. Och stötta företagets övergripande vision och syfte. Så jag har tagit fram fem delar som jag har haft nytta av att tänka igenom. Och det är de jag vill dela med mig av i det här avsnittet. Så att jag gör det så enkelt och framgångsrikt som möjligt. När du och ni på er arbetsplats i er organisation väljer att satsa på just hälsa och välmående. Det första steget är strategisk förankring. Vad betyder då en strategisk förankring? Jo, men det är ju viktigt att integrera ert arbete med hälsa och välmående i ert övergripande strategiska agenda. Och det är ju för att säkerställa att det har rätt fokus att ni jobbar gemensamt mot samma mål. Och då behöver ni först ha en tydlig bild av vad är det önskade resultatet. Så du kan fundera, kanske tillsammans med dina kollegor eller ledningsgruppen, vad betyder framgång för er? För det är ju viktigt att definiera vad ni vill uppnå med ert hälsoprogram eller den satsning ni gör. Det kan vara att öka medarbetarengagemanget, kanske minska sjukfrånvaron, bygga ett starkt varumärke eller attrahera relevant arbetskraft. 
Det viktigaste är att ni som företag är överens och har en tydlig vision om vad som skulle utgöra ett lyckat resultat för just er. Och när ni har det målet eller visionen klar för er, då kan ni också se hur det här arbetet kommer stödja era andra strategier. Några strategier som ofta finns på bolag är ju HR-strategin. Och där är det väl den mest tydliga kopplingen att den behöver vara väl integrerad. Så genom att satsa på medarbetarnas hälsa och välbefinnande kan ni attrahera och behålla kompetenta medarbetare som värdesätter personlig utveckling och trivs på arbetsplatsen. Ert hälsoarbete blir då en proaktiv investering i att era medarbetare väljer att vara kvar och det stärker ert arbetsgivarerbjudande eller det man kallar EVP. Employee Value Proposition. Men det finns ytterligare strategier att fundera över. Och det den andra jag vill nämna är ju faktiskt er hållbarhetsstrategi. Ni kanske refererar till dem som era SDGs, Sustainable Development Goals, vilket bygger på FNs globala mål. Och det är ju mål nummer tre, good health and well-being. Så varför inte passa på att fördjupa er lite i mål nummer tre och se hur god hälsa och välmående bland era medarbetare på så vis även hjälper er att jobba mot FNs globala riktlinjer kring hållbarhet. En annan strategi är såklart er tillväxtstrategi. Om er tillväxtstrategi innefattar ökad lönsamhet och tillväxt så är det ju viktigt att uppmärksamma hur hälsan hos era medarbetare påverkar företagets ekonomi. För att minska kostnader, till exempel relaterade till sjukfrånvaro, det kan ju stötta lönsamheten. Men man kan också se att god Både fysisk och mental hälsa skapar en bättre förutsättningar för att skapa ny innovation som i sin tur kan leda till tillväxt och därigenom ökad lönsamhet. Ytterligare en strategi som bör nämnas är ju strategin för mångfald och inkludering eller Diversity, Equity and Inclusion, DEI. EI-strategy. Så, hälsa och välmående är även en viktig del för att stötta den här strategin som syftar till mångfald, jämlikhet och inkludering. För att erbjuda hälsotjänster som är kulturellt känsliga och anpassade för olika bakgrunder, det visar att ni som företag bryr er om och respekterar just mångfalden bland era medarbetare. Och detta kan ju skapa en känsla av både tillhörighet och inkludering. Så till varumärkesstrategin. Om ni jobbar med hälsa och välmående och integrerar det i era kärnvärden och även i ert varumärkesbudskap så kan det helt klart differentiera er från konkurrenterna. Genom att betona att 
investera i anställdas hälsa och välmående är en viktig del för er, då blir ni också mer attraktiva som arbetsgivare. Det lockar ju väldigt talangfulla individer som söker en arbetsplats där de känner sig att deras fysiska och mentala välboende tas som hand om och tas på allvar. Så. Men kom ihåg att vilka strategier ni än har så är det ju väldigt viktigt att det känns som att ledningen förstår vart ni är på väg och vad ni vill åstadkomma med den satsningen. Och hur kopplar ni då programmet till andra mål som verksamheten jobbar mot? Så jag hoppas att det var några idéer kring hur ni kan skapa en tydlig förankring. Så till den andra delen. Och det handlar om att skapa ett dedikerat projektteam. För när ni har den strategiska agendan klar för er med en tydlig målsättning, då vill du... Ha flera personer som hjälper dig att driva det framåt. Och detta team kommer vara nyckeln till framgången. Och det kommer handla om att agera operativt och göra det som krävs för att programmet ska leverera det resultat ni önskar. Och det är en stor fördel att sätta samman ett projektteam som representerar olika avdelningar och nivåer inom företaget. Genom att ha olika perspektiv och kompetenser i teamet kan ni dra nytta av olika erfarenheter och styrkor. Och det kommer att vara särskilt värdefullt eftersom projektarbetet kommer att inkludera olika ansvarsområden. Såsom planering, kommunikation, koordinering, budget och uppföljning. Med tydlig rollfördelning och kompletterande kompetenser kan teamet arbeta mer effektivt och säkerställa att alla aspekter av programmet tas som hand om på bästa sätt. Och ett viktigt och ibland underskattat ansvarsområde för projektteamet är just att väcka intresse och engagemang för programmet internt. För att skapa en positiv och inkluderande atmosfär är väldigt avgörande för att få så många medarbetare som möjligt att vilja ta del och vara en del av programmet som ni vill erbjuda. Så genom att involvera flera individer, kanske även involvera personer utanför projektteamet men som kan komma in i början för att höra vad deras önskemål är, då har ni större chans att ta fram någonting som verkligen mottas väl. En annan fördel med att just ha ett team bakom det här är möjligheten för er att faktiskt lära känna varandra på ett annat sätt. Och genom att arbeta tillsammans över avdelningsgränser så kan medarbetare bygga relationer och öka chansen till fler samarbeten i framtiden. Och det har ju i sin tur många positiva effekter för den övergripande dynamiken och samarbetsförmågan inom organisationen. Så för att vara lite upprepande så är det ändå viktigt att varje medlem förstår sin roll och ansvar i programmet. Och det är ju en god idé att du själv är projektledare eller utser en projektledare för att samordna alla i teamet. När ska teammöten ske? 
på vilket sätt. Och denna person bör ju vara kommunikativ, engagerad och ha förmågan att driva projekt. Och genom att då ta er tid att fundera ut vilka roller ni ska ha inom teamet och hur ni ska samarbeta, då har ni redan skapat en god grund för framgång. Och då är vi redo att tänka på steg nummer tre. Och det här kanske är den delen som jag själv tycker är absolut roligast och som är väldigt kreativ. Det är ju nämligen att komma fram till vad programmet eller satsningen ska innehålla. Vad är det för värdefullt och intresseväckande innehåll som kommer göra för förändring? Och att införa förändringar i våra vanor kan vara en utmaning för oss som människor. Även om det handlar om positiva förändringar som ju har som syfte att få oss att må bättre. Så för att skapa ett hälsoprogram som verkligen lockar och väcker intresse hos era medarbetare så är det viktigt att fylla programmet med sådana delar som hjälper dem att se fördelarna med att anta nya hälsosamma vanor. För det är inte alla som kommer gå igång på det här. För vi är alla olika. Och ni behöver erbjuda ett upplägg som är lätt att förstå och som gör det enkelt att delta. Dessutom är det viktigt att belöna medarbetarna vid varje steg på vägen. Och för att skapa en så bra start som möjligt, då är det viktigt att ge alla medarbetare en tydlig bild av varför programmet genomförs och vad det kommer att innefatta och vilka fördelar som de kan förvänta sig. Och här är några förslag på komponenter som ni kan inkludera i ert hälsoprogram. Det kan såklart inledas med någon typ av kick-off. Och det kan ju gå till så att ni samlar medarbetarna digitalt eller fysiskt för att tydligt kommunicera programmets syfte och målsättning. Och detta ger en gemensam startpunkt och skapar engagemang från början. Sen så finns det möjlighet att erbjuda någon typ av hälsomätning. Och det kan ju göra att varje individ får en bra bild av sin nuvarande hälsostatus. Detta kan vara ett viktigt utgångspunkt för att sätta individuella mål och också följa framstegen. En annan del som många företag väljer att erbjuda är också individuell coachning. Och det ger ju medarbetarna möjlighet för ett mer personligt stöd. Någon som kan stödja och guida dem genom sin hälsoresa. Mer klassiska komponenter är ju sånt som föreläsningar med experter. Ni kan bjuda in experter inom olika områden och skapa kunskapshöjande insatser. Det ger ju medarbetarna möjlighet att lära sig mer om ett särskilt ämne och få både praktiska råd och tips. Något som jag också ser uppskattas väldigt mycket är mer interaktiva och engagerande workshops. För att anordna workshops där medarbetarna kan delta aktivt och lära sig praktiska verktyg för till exempel hantera stress eller förbättra sömnkvaliteten eller 
skapa en bättre rutin för fysisk aktivitet kan vara väldigt roligt. Och genom att göra workshops interaktiva och engagerande så blir det ju också lättare för medarbetarna att ta till sig informationen. Och sen, se till att ha gemensamma aktiviteter. För att organisera aktiviteter såsom gruppträning, yoga eller promenader har en stor fördel då det gynnar vår sociala hälsa. Och det är ju väldigt bra genom att det bidrar till att skapa en positiv och sammanhållande företagskultur. Och roliga utmaningar i team är också något ni kan fundera på. Att utmana medarbetarna att delta i roliga utmaningar, olika typer av tävlingar individuellt eller i team kan bidra till en känsla av att nu händer någonting. Och det kan ju stötta och samarbetet och väcka den där tävlingsandan. Men se till att det fortfarande känns väldigt inkluderande och inte bara är för de redan invigda utan låt det kännas fortfarande väldigt... Ja, någonting som finns där för alla att kunna delta utan att man ska känna ett krav på prestation. Ett annat tips jag har är att ni planerar någon typ av avslutande event där ni tillsammans firar den hälsoresa ni tillsammans har genomfört. Och det ger er möjlighet att reflektera över framstegen och vad som skett samtidigt som det motiverar både er som organisation men också alla personer som deltagit att fortsätta prioritera den här gemensamma hälsan och välmåendet. Så att skapa olika komponenter skapar tillsammans en helhet och kanske behöver inte varje individ ta del av allt men det ska finnas någonting där för alla. Så nu har ni ett program färdigt och då är det dags för steg nummer fyra. Det handlar om lyckad och effektiv kommunikation. För ni har ju precis utformat ett fantastiskt hälsoprogram så det kommer att gynna varje individ och stärka ert företag. Och självklart kommer alla era anställda att anmäla sig, eller hur? Ja, tyvärr är verkligheten inte alltid så enkel. Även om ni i gruppen och som företag prioriterar hälsa och välmående innebär det inte automatiskt att alla kollegor delar samma åsikt eller känner att de kan prioritera det här. Och dessutom måste ni ta hänsyn till det faktum att vi alla är olika. Och vi lever också i en värld av konstant informationsflöde. Och då kan ett e-postmeddelande om ett internt hälsoinitiativ lätt försvinna i mängden av all annan information som kommer den vägen. Så för att hjälpa er på traven så handlar det om att verkligen bassonera ut det här i alla kanaler. Ni måste för att det ska bli framgångsrikt slå på den stora trumman. Kalla till kanske ett internt informationsmöte där högsta ledningen kan berätta om er nya hälsosatsning och uppmuntra alla medarbetare att engagera sig. Ett personligt budskap från er vd kan kanske förstärka känslan av att det är viktigt att delta eller så är det någon annan person 
som bör ha den här rollen att verkligen uppmuntra och nå ut med budskapet ni har. För det är viktigt att man som individ känner att man kan och bör prioritera sin hälsa under arbetstid. Sen kan ni såklart kommunicera på digitala skärmar, genom ert intranät och ja, ett antal e-postmeddelanden. Men kom ihåg att mycket av det ni kommunicerar kommer att konkurrera med andra meddelanden. Så känner inte begränsade av att kommunicera för mycket. Och tips för en effektiv kommunikation kan vara att använda testimonials eller referenser. Alltså om ni har gjort någonting tidigare så använd er av citat från tidigare deltagare där de berättar om fördelarna med att delta. Att dela inspirerande innehåll från tidigare teamaktiviteter och utmaningar kan också skapa intresse för vi litar ju ofta på våra kollegors omdöme och erfarenheter. Och jag kan inte nog poängtera att det handlar om att vara engagerande. Skapa kommunikation som sticker ut, engagerar och väcker intresse. Använd en positiv och entusiasmerande ton och betona fördelar med att delta. Ja, givetvis måste det här ligga inom er tonalitet. Men det viktigaste av allt det är att det ska kännas som att ni bryr er om. För det gör ni ju. Ni bryr er om era medarbetarna och ni vill att de ska vara med på det här. Och använd då olika kanaler. Var noga med att kommunicera genom de kanalerna där era medarbetare finns. Och det kan ju vara både fysiska och digitala. Ibland tror jag man glömmer bort den här affischen vid kaffeautomaten. Men det kan faktiskt vara en poäng att sätta upp några sådana. Och varför inte lägga ut saker i era sociala medier och intranätet såklart. Och sen så får ni inte ge upp. Det handlar ju om att upprepa och påminn. Kommunicera regelbundet och upprepa viktiga budskap för att hålla hälsoprogrammet i deras medvetande. Och genom att använda den här typen av kommunikation så kan ni öka deltagandet. Och det är ju viktigt för ni vill ju skapa en kultur där hälsa och välmående är en naturlig del. Och genom att kontinuerligt kommunicera och inspirera era medarbetare så skapar ni en miljö som främjar en mer hälsosam och mer produktiv arbetsplats. Så fundera på vilka kanaler som är viktiga för just er. Så till den femte delen som jag tycker är värd att nämna. Och det är ju att fundera kring hur ni ska analysera resultatet. Och det är ju viktigt att spendera tid på att tänka på det här redan innan programmet dras igång. För ni vill ju i slutet av året eller av programmet kunna se vilka framsteg som har uppnåtts. Och därför är det viktigt att ha fördefinierade nyckeltal som ni kan följa upp för att få en tydlig bild av programmets effektivitet och påverkan. Dessa nyckeltal kan vara både av kvalitativ och kvantitativ karaktär och ge er en djupare förståelse 
för vad som faktiskt skett. Mm. Det jag vill nämna i första hand är ju att se på hur ni kan mäta just engagemang och nöjdhet bland medarbetarna. Och det kan ni göra genom en kvalitativ undersökning. Alltså någon typ av kundnöjdhet. Ni kan se era medarbetare som kunder till det här programmet. Och då kan man göra det antingen regelbundet. Ni kanske redan har implementerade pulsmätningar, olika verktyg. Där ni checkar av hur de anställda mår. De här typen av undersökningar brukar ju också mäta engagemang så det kan vara väldigt bra att se hur det engagemanget påverkas av er satsning. Andra saker ni kan mäta är NPS, alltså Net Promoter Score, hur många medarbetare skulle rekommendera hälsoprogrammet till en kollega och någon typ av Rating. Vad är det genomsnittliga betyget som era medarbetare ger till kanske programmet i sin helhet eller varje aktivitet ni gör, varje föreläsning eller träningsklass. Så hela tiden försök samla in den här feedbacken för att kunna få idéer kring hur det kan bli ännu bättre. Ett annat sätt för att mäta effekten är ju att titta på just vilka hälsoeffekter det har haft. Och för att mäta hälsoeffekter på programmets deltagare kan ni använda er av olika metoder. Det kan vara genom att ha hälsofrågebatterier eller ni kan använda er av lite mer avancerade digitala verktyg och hälsomätare där ni samlar in data om fysisk aktivitet, stress, återhämtning och sömn. Det här går alltså att mäta genom så kallad biofeedback som olika företag erbjuder där individen med hjälp av olika mätesätt samlar in data under en tid för att sedan kunna få insikt kring vilket område man ska fokusera på. Och har man den här typen av data så kan man också identifiera eventuella riskgrupper, alltså kanske individer med väldigt låg nivå av fysisk aktivitet eller hög nivå av stress. Och då kan man ju också se hur den här gruppen har förhoppningsvis minskat efter genomförda initiativ. Mm. Så en annat sätt ni kan utvärdera är ju att se hur det här har påverkat ert varumärke. För om ni har valt att kommunicera ert hälsoprogram externt så kan ni också mäta effekten på hur varumärket upplevs. Och det finns olika sätt att marknadsföra programmet för att locka både nya medarbetare och stolta aktieägare. Så exempel på nyckeltal att följa upp kan vara Antal besök på hemsidan där programmet beskrivs, antal artiklar om ert program i extern press eller social delning, hur många gånger har era egna inlägg delats på sociala medier som har nämnt de här typerna av program eller har ni kanske blivit inbjudna till evenemang eller fått kunder tack vare det här programmet. Så tänk lite kreativt här hur ni kan använda det ni gör i även extern press för att höja ert varumärke. 
Och genom att analysera resultatet av era satsningar på hälso- och välmående kan ni inte bara mäta programmets framgång utan också identifiera områden där ni kan göra förbättringar för framtida initiativ. Och det är ju viktigt att se över resultaten och dra lärdomar för att fortsätta investera i era medarbetares hälsa och alltid vara relevanta för behoven. De förändras ju, som vi alla vet, också över tid. Så med det sagt så var det mina fem områden som jag ville dela med mig av här. Alltså det första, se till att ha en bra strategisk förankring. Hitta sedan ett dedikerat team som hjälper dig, där ni tillsammans tar fram intressant, relevant innehåll för att sen kommunicera ut det för att skapa intresse och få era medarbetare att ta del av det program ni skapat och i slutändan kunna analysera och se resultatet. På så vis jobbar ni både strukturerat och strategiskt och långsiktigt med er satsning. Och med det så vill jag passa på att önska dig ett stort lycka till och tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Kom ihåg att gärna följa oss på social media och ge den här avsnittet ett betyg om du tyckte att du fick med dig någonting bra. Och du får alltid konnekta med mig på LinkedIn eller skicka ett mejl om du vill prata mer om hälsa och välmående. För det tycker jag är bland det roligaste man kan göra. Ha det bra, så hörs vi vidare. Hej då! Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter- Tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig. På återseende.